0: Y vamos a ir abriendo las Biblias también en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 4. Ahí es donde vamos a estar en esta noche estudiando la palabra del Señor. Nehemías 1, 1 al 4 va a ser nuestro texto de estudio en esta ocasión. Leemos la palabra del Señor, dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: Aconteció en el mes de Quisleu en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hasta ahí hacemos nuestra lectura. Bueno, es impresionante el pasaje que acabamos de leer, porque primero es la, lo que podríamos llamar la introducción al libro de Nehemías pero también en una, de una forma muy condensada nos presenta cuál era la problemática que estaban atravesando los judíos que habían quedado en Jerusalén después de la cautividad, y la situación no era muy buena. Se nos dice en la lectura que acabamos de hacer, se dice claramente que el muro de Jerusalén estaba derribado, las puertas que estaban quemadas a fuego, eso era lo que estaba, era la situación en que estaba, y todo esto estaba llevando a, a un problema mayor. Tenemos lo primero que vamos a mencionar es el reconocimiento de la necesidad. En el versículo número 3, vemos el caso de Jerusalén, porque vamos a hacer un contraste, el caso de Jerusalén con el caso de hoy en día. Y lo primero que encontramos acá, letra A, es que los judíos estaban, y ahí coloque la palabra, desanimados, estaban desanimados, porque en el texto dice que estaban en gran mal, y ese mal en que se encontraban les había llevado a estar desanimados, porque cuando uno está en un lugar donde tiene las puertas eh, quemadas, los muros derribados, eso también afecta nuestra actitud y trae desánimo, trae desaliento, uno no quiere hacer nada muchas veces, Letra B, avergonzados, avergonzados, porque el texto bíblico dice que se estaban en afrenta. Y la palabra afrenta justamente quiere decir eso, estaban con vergüenza. Letra C, en peligro, en peligro, porque el texto bíblico dice que y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego y todo esto traía peligro ¿Por qué peligro? Porque los muros daban seguridad contra otros enemigos, tanto seres humanos como animales, porque en, en aquellos tiempos habían personas que atacaban a las ciudades, a los pueblos, con el único propósito de robarles, el único propósito de causar desastre. Habían bandas armadas de delincuentes que andaban por todo lugar, ocasionando muchas desgracias, matando personas. Las puertas, lógicamente, como en todo lugar y como hoy en día las puertas también de nuestras casas, sirven para darnos seguridad. Entonces, imagínense una ciudad en aquel entonces que, no, que sus muros estaban derribados y que las puertas estaban quemadas a, por el fuego. Entonces, todo esto estaba conllevando una situación de peligro, una situación de crisis. Hoy en día, ¿cuál es la situación? Por eso dice, estamos haciendo el contraste. ¿Qué sucede hoy en día? Porque tenemos que interpretar las Escrituras y aplicarlas a nuestros tiempos eh, modernos. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día suceden cuatro cosas. Primero, letra A, agitados. La gente anda agitada. Hermano, la gente anda agitada porque la vida moderna así nos, nos ha colocado todos, estamos, andamos agitados. Sobre todo cuando eh, se están acercando fechas muy significativas en nuestro calendario, como Navidad, por ejemplo, Año Nuevo, todo andan agitados, la gente anda de allá para acá, de aquí para allá, haciendo compras, viajando, preocupados, invirtiendo su dinero, no sé si decir invirtiendo o gastando, malgastando de repente su dinero, pero así andamos agitados. Lo segundo, sin rumbo. Muchas personas viven sin rumbo, no saben qué van a hacer, se levantan, salen, trabajan, hermano, y la gente no tiene rumbo. Hermano, el tener un trabajo, por si acaso, nos da cierta dirección en nuestras vidas, pero muchas personas, cuando no tienen trabajo, no saben qué hacer con sus vidas. O sea, toda su vida es el trabajo, o es como el estudiante que termina una carrera, unos estudios, acaba sus tres años, sus cinco años, una carrera, y cuando termina, dice al final, ¿ahora qué hago, no? Está sin rumbo. Así vive mucha gente hoy en día, sin rumbo. Lo tercero, desesperados. Claro, hay desesperación también. Muchas personas viven desesperadas hoy en día. Lo cuarto, letra D, en gran peligro eterno. Y ese es lo más, ¿qué le diría? Lo más crítico, lo peor, este peligro, el peligro de una muerte eterna inminente. Un ser humano, hombre, mujer, que está viviendo sin Dios en su vida, se encuentra cada momento de su existencia en un peligro eterno. Porque si mueren en el estado en que se encuentran, Usted sabe a dónde van a ir a pasar toda la eternidad. Van a ir a pasar una eternidad sin Dios en un lugar que la Biblia llama el infierno. Eh, estamos estudiando los días miércoles el curso de doctrina que tenemos acá en nuestra iglesia en el culto. Eh, este curso empezó en julio del año pasado, en el julio del 2018. Estamos en septiembre, todavía no lo terminamos. Recién hemos terminado la primera parte de la doctrina número 10. Ahora, dentro de una semana, dos semanas más, vamos a iniciar la segunda parte de la doctrina número 10, que tiene que ver con la escatología, los eventos finales en la vida del ser humano. Y ese es lo primero que hemos estudiado. Y lo, una de las cosas que hemos estudiado en esta primera parte de la doctrina número 10 es que eh, la, es la muerte, es una realidad, que existe el cielo, que existe el infierno, lo cual es, el infierno es un lugar inevitable para hombre o mujer, que vive y muere sin Dios, y, y es una realidad, infierno es una realidad, cielo es una realidad, y tenemos que estar apercibidos, como la Biblia habla en el libro de Ezequiel, del atalaya, El atalaya tiene que tocar la trompeta para anunciar peligro, peligro, y nosotros hoy en día somos atalayas, que tenemos que decirle a la gente, hay un peligro, y tenemos que avisarle, y Yo exhortaba a la iglesia hace unas semanas, eh, un miércoles, diciéndoles de que tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir recursos para hablarles a todos de Cristo Jesús, sobre todo si son nuestros parientes, si son nuestros familiares, que no les hemos hablado de Jesucristo. Hermanos, una persona que muera sin Dios va a una condenación eterna, al lago de fuego, al infierno, y yo creo que debemos de pensar muy seriamente qué estamos haciendo por aquellos seres humanos que conocemos. Si ellos mueren sin que nosotros les hablemos de Cristo, la Biblia dice que la sangre de ellos será demandada de nuestras manos. Así que, hermanos, hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos para hablar de Cristo a otras personas. Y aquí sale la ley de liderazgo número dos. Dice... Líderes son sensibles a las necesidades de las personas que los rodean. Y eso es muy importante, el ser sensible a la necesidad de los seres humanos. Y nuestro gran modelo de ser sensible es el Señor Jesucristo. Cristo, por ser sensible, es que Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. En la siguiente página, por favor, en el número 14, en segundo lugar, encontramos el impacto personal de la necesidad. Eh, cuando Nehemías oyó todo lo que le habían informado, porque así comienza el versículo número 4, el versículo número 4 comienza diciendo así, cuando oí estas palabras, dice, cuando oí estas palabras, o sea, Nehemías acaba de oír, por decirlo así, un informe que se le acaba de dar de lo que es eh, la situación de Jerusalén. Por eso dice, cuando oí estas palabras, y estas palabras causaron en, en Nehemías dos cosas. Lo primero, número uno, dolor, dolor, porque el texto bíblico dice, Nehemías dice, me senté y lloré e hice duelo por unos días. Así que esto causó dolor en Nehemías. Hermano, eso significa que Nehemías era sensible a la situación de la ciudad de Jerusalén. Y, y no tanto estamos hablando de la parte material, sino de la gente que vivía en Jerusalén. Él sentía empatía, él sentía, él se identificaba con estas personas, él sentía dolor. Así que Nehemías dice que cuando yo, el informe que se le acaba de dar, dice, me sentí, me senté, perdón, y lloré e hice duelo por unos días. Y aquí sale la pregunta. ¿Cómo nos afecta los resultados, los resultados del pecado a nuestro alrededor? Es una buena pregunta, hermanos. ¿Cómo nos afecta los resultados del pecado a nuestro alrededor? ¿Cómo nos afecta? O sea, ¿cómo cómo estamos? cuando vemos que la gente está viviendo y muriendo sin Cristo, porque a nuestro alrededor, hermanos, hay muchas personas que viven en pecado y, y mueren en pecado muchas veces. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Somos sensibles al, al, a las consecuencias del pecado? Letra B. ¿Cómo nos afecta el saber que personas mueren a nuestro alrededor cada día y que sin Cristo, sin Cristo van a pasar una eternidad en el infierno. Ahora, como yo les dije hace un momento, nuestro gran modelo de una persona sensible ante el dolor ajeno es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, por favor, vamos a ir ahí un momento a la Biblia, Mateo capítulo 9, versículos eh, 35 al 38, Mateo capítulo 9, por favor, Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 por favor, versículos 35 al 38 y eh, dice así, Mateo nueve, treinta al 38 dice, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, el cuadro que aquí se nos va presentando es un cuadro eh, interesante. El Señor está recorriendo las ciudades de Galilea, está caminando por Galilea, y Él al estar caminando por Galilea comienza a mirar a las personas que están en una situación espiritual crítica. Y observe ahora en el versículo número 37, qué es lo que Cristo puede ver en este lugar, en, en la gente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros, pocos. Y luego en el versículo número 38 dice, por lo tanto, el Señor va como resumido, dice, hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies el Señor termina invocando un ruego, y el ruego es que el Señor, que Dios envíe obreros a su mies, porque en el versículo 36 dice que Él vio a las multitudes, a los seres humanos, y al verlas, que estaban desamparadas, Él sintió compasión de estas personas, porque no había un pastor, no había enseñanza, no había un líder, no había liderazgo espiritual, así que él sintió dolor en el corazón por ellos, y, y así debemos de ser nosotros, tenemos que sentir compasión por los seres humanos que nos rodean. Hermano, no estamos hablando de una situación económica, porque esto no tiene que ver nada con dinero, esto no tiene que ver nada con eh, posición social, esto no tiene que ver nada con eh, el lugar, eh, esto tiene que ver con realidad espiritual, porque usted puede estar en el lugar más bonito, una zona muy bonita, bonitas casas, o usted puede estar en la zona más humilde, donde no hay bonitas casas, no hay bonitas calles, pero no se trata de eso. Se trata de realidad espiritual, corazón de los seres humanos, almas vacías, almas necesitadas de Cristo. Y cuando uno ve esto, uno tiene que sentir dolor, compasión, uno tiene que sentir amor por los seres humanos que están viviendo sin Jesucristo. Lo segundo que ocurrió en el corazón de Nehemías, número 2, es motivación. Motivación. Porque cuando él escuchó el informe, se lo sigue diciendo en el versículo 4, que él dice, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Así que él escucha el informe y él ayuna y ora. Bueno, ¿verdad? Bueno, muy bueno ayunar y orar. Siempre es bueno ayunar y orar, ¿verdad? Aunque yo la verdad es que ese tiempo no ayuno, ¿ah? ¿eh? Pero es bueno ayunar, ¿sí o no? De vez en cuando hay que ayunar, hermanos. Es bueno ayunar. Lo único que yo hago es desayunar nada más en las mañanas. De ahí viene la palabra, ayunar, desayunar, ¿verdad? Entonces, en la letra A usted coloque motivación versus obligación. Motivación versus obligación. Ahora, lo que sucede, hermano, es que tenemos que hacer una distinción entre motivación y obligación. Bueno, motivación tiene que ver con un sentimiento que surge desde adentro. O sea, es algo, motivación tiene que ver con algo intrínseco, algo que viene desde adentro y, y va hacia afuera. Sin embargo, obligación tiene que ver con una presión externa, o sea, algo externo, y que trata de llevarnos a algo interno para que hagamos las cosas. Eh, por ejemplo, a veces hay cosas que se nos exigen que no queremos hacer, pero que tenemos que hacerlas porque sencillamente nos están obligando a hacerlas. Y, y eso justamente mucha gente cuando se siente obligada a hacer algo, lo hace sin ganas, lo hace sin deseos. Y cuando algo se hace sin ganas, sin deseos, a la final se hace algo, algo mal. Y, y así no es la enseñanza de la palabra de Dios. Todo esto en, en Nehemías causó motivación. O sea, comenzó a haber una carga interna en el corazón de Nehemías Y algo interno, esa es motivación. Y eso algo interno le, le lleva a uno a, a cometer acciones, a emprender acciones. Y tiene que haber por eso motivación para hacer las cosas entonces letra b dice motivación correcta nos impulsa hacia dios motivación correcta nos impulsa hacia dios hermano y ese es precioso cuando uno comienza a ver no tengo una motivación guiada por la palabra esto me tiene que llevar más cerca de dios cuando uno se pone a pensar tengo una motivación producto de mi relación diaria con Dios en oración. Esto me tiene que llevar más cerca de Dios. Motivación correcta nos acerca a Dios, hermanos. Pero recuerde, a veces hay ciertas cosas externas que más bien nos alejan de Dios. En las notas, aquí vamos a la ley de liderazgo número 3. La ley de liderazgo número 3 dice, líderes son motivados por las necesidades de personas, no por incentivos externos o egoístas, y eso es muy cierto. Si usted se quiere convertir en un hombre de Dios, si usted se quiere convertir en una mujer de Dios, su motivación tiene que ser interna, su motivación tiene que venir de Dios, su motivación tiene que ser producto de su relación con Dios, su motivación tiene que originarse de la lectura de la palabra de Dios y, y del dolor que uno siente de la gente a nuestro alrededor. Y, y la motivación correcta, como dice la ley del liderazgo número 3 no es por incentivos externos o egoístas. Entonces, frente a esto, nos hacemos tres preguntas para meditar. Pregunta número uno. ¿Somos sensibles a las necesidades de los que nos rodean? Esa es una pregunta personal. ¿Es usted sensible a las necesidades de los que le rodean? ¿O usted vive como si no le importara lo que le va a pasar a, a su amigo, a su amiga? ¿O usted vive como si no le importara lo que le va a suceder a su primo, a su prima? ¿Usted vive como si no le importara lo que le va a suceder a sus hermanos, hermanas, a sus cuñados, cuñadas, a sus tíos, a sus tías y a todos los demás familiares que podríamos seguir enumerando, a las amistades. Usted trabaja en un lugar, usted se relaciona con personas donde estudia y usted se ve con ellos a diario, conversa con ellos, se ríe con ellos, almuerza con ellos de repente y usted no siente dolor por ellos, no siente misericordia por ellos? ¿Es usted insensible? Hermanos, si somos insensibles, entonces tenemos que pedirle la gracia de Dios, porque no podemos ser insensibles ante la realidad que hay seres humanos que pueden morir en ese momento e ir a una condenación eterna. Segunda pregunta, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? Y solamente hay dos tipos de motivación, la motivación externa e interna. La motivación externa puede ser algo material, como por ejemplo, dinero, trabajo, buena posición, que te, tener un bonito nombre, etcétera. O lo otro, una motivación interna, por ejemplo, sería sencillamente, quiero servir a Dios punto, se acabó, nada más, ahí es todo. Hermano, cuando uno se propone servir a Dios, el resto viene de parte de Dios, nada más. Cuando yo estaba trabajando en la otra iglesia, allá en Comas, en el kilómetro 11, yo, a, a mí ya me habían nombrado pastor asociado de la iglesia, una iglesia en pleno crecimiento, desarrollo, una hasta ahora es una iglesia grande, pero a mí me habían encargado una eh, un anexo, o sea, una célula, vamos a decirle, pero nosotros le llamábamos un anexo, en la parte alta de Comas, en la en el sector muy cerca al cementerio, que se llama La Balanza, no sé si algunos se desconocen. Ok, yo estaba ahí, eh, era la avenida Miraflores, muy cerca a un parque, ya. ese era el último parque, y de ahí quedaba solamente ya dos, tres cuadras más arriba del cementerio, nada más. Entonces yo estaba ahí trabajando y dirigiendo ese anexo muy bonito, eh, el, el hermano había, los hermanos habían habilitado su garaje con una puerta hacia la calle y ahí hacíamos las reuniones, los cultos con los hermanos, ¿no? El domingo en la mañana estábamos todos en el templo principal, pero el domingo en la noche y entre semana, si no me equivoco, miércoles, teníamos el culto ahí eh, con los hermanos. Un, gru un bonito grupito ahí, lo visitábamos, andábamos muy bonito, ¿no? Bueno, yo le voy a ser sincero de que para mí eso era todo lo que quería, no quería más. Yo era más feliz que una perdiz trabajando ahí. Yo no ambicionaba salir de ahí, yo quería quedarme ahí literalmente mi, entre mis tres cerros. Yo estaba feliz ahí. Yo estaba contento, feliz ahí trabajando, ahí eh, con ese grupito de hermanos pasando muy bonito tiempo con ellos, haciendo la obra de Dios. Pero hermano míos, cuando uno sirve a Dios, eh, uno puede hacer planes, pero finalmente el que hace los planes finales para nuestra vida es, es Dios. Y, y Dios tenía otros planes. Entonces, el plan que Dios tenía no era el que yo había pensado. Ahora, a lo que yo voy también, hermano, es que usted tiene que preocuparse para empezar solo con servir a Dios. Nada más. Y, y el resto viene de parte de Dios. Claro, tenemos que desear tener más, pero tenga cuidado de que ese deseo también no se convierte en una ambición que vaya a controlar nuestra vida, y cuando la ambición se sale de control, se convierte en un problema bien grave en nuestros corazones. Usted sirva a Dios, usted esté contento con lo que tiene ahora. Y la Biblia nos enseña a ser contentos con lo que tenemos ahora. Y el resto, déjeselo a Dios. Y yo siempre recuerdo ese tiempo que pasaba y decía, qué bonito, ahí trabajaba. La verdad se le muy bonito. ¿eh? Pero Dios tiene otros planes. Nunca había pensado estar como pastor en Palmas reales jamás. Yo me veía ahí en mi obra, ahí cerca al cementerio, ¿no? Pregunta número tres, dice, cuando somos motivados... ¿Hacia dónde nos vemos impulsados? Cuando somos motivados, ¿hacia dónde nos vemos impulsados? ¿Usted hacia dónde se ve impulsado o impulsada? ¿Se ve impulsado? ¿La motivación le impulsa a estar más cerca de Dios? ¿O la motivación le impulsa más bien a alejarse de Dios? Déjeme decirle que si hay algo que le aleja de Dios entonces sencillamente no viene de Dios porque algo que Dios presente en nuestras vidas jamás nos va a alejar de la voluntad de Dios más ¿No bien algo que se nos presente en nuestras vidas nos va a acercar más a Dios nos va a acercar más a la palabra así que examine usted siempre lo que se presente en nuestras vidas ok con esto hemos terminado la lección número 2 pero ahora entramos a la lección número 3 porque la lección número dos es la más corta de toda esta serie de estudios que tenemos, y entramos a la lección número 3, por favor. Lección número 3 dice así en la página número 15: un líder que Dios usa tiene una vida de oración efectiva, y eso es ciertísimo, una vida de oración efectiva debe, debe de tenerlo todo hombre, toda mujer, que está sirviendo a Dios en su ministerio que Dios le ha dado. Si usted está sirviendo a Dios en el ministerio que le ha dado, usted tiene que tener una vía de oración efectiva. Hermano, podemos hablar muchas cosas bonitas de la oración, ¿ah? ¿eh? Y siempre hay historias que uno puede citar, ¿no? Que la, hay una historia, uno dice que una persona que estuvo orando, Dios respondió maravillosamente y ocurrió algo sobrenatural y una bendición, ¡amén! nos gozamos, ¿verdad?, o leemos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Hechos, que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando y vino el ángel del Señor y lo liberó a Pedro, ¿no? Y qué hermosa historia, qué preciosa historia, ¿verdad? O podemos leer, por ejemplo, del profeta Elías o Eliseo, hombres de oración, hombres que estaban pasando tiempo en la presencia de Dios y que Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, hermanos. ¿Pero de qué nos sirve si solo conocemos toda esta historia, toda esta información, si, todo, si tenemos toda esta información nada más, pero si no estamos orando? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber que hemos tenido en la historia de la iglesia grandes hombres y grandes mujeres que han invertido tiempo en oración? ¿Y si nosotros no oramos? Por ejemplo... En la historia de la predicación bautista, eh, uno de los grandes expositores de la palabra de Dios que yo admiro desde adolescente, él se llamaba Charles Spurgeon, un bautista inglés. Hermano, este hombre predicaba la palabra de Dios, pero creo que como el apóstol Pablo, nada más lo podía haber hecho. Ese tremendo hombre predicaba desde adolescente. Siendo muchachito fue nombrado pastor de una iglesia bautista en Londres. Muchachito nada más tendría algo que 19 años si no me equivoco. Y este hombre nunca pudo ir a estudiar a un seminario por circunstancias X. Pero fue un hombre que se llenó de la palabra, se empapó de la palabra y todo. Y ese hombre le predicaba a la gente literalmente por miles lo iban a oír ese hombre. Eh, hermanos su templo su templo era grande, en esos tiempos no había la tecnología que hoy en día tenemos con micrófonos, y él predicaba la palabra de Dios, terminaba el culto, y la gente por esta puerta estaban saliendo del culto, y por la otra puerta estaban entrando al siguiente culto. La gente hacía cola para entrar a los cultos donde él predicaba. Oh, parece nuestra iglesia, ¿no? Algo así. ya. Entonces... Hermano, y ese hombre predicaba unos sermones, pero qué sermones, hermanos. Y ese hombre eh, llegó a escribir unos libros, tremendos libros. Una de las obras que yo aprecio mucho de él, mucho, muchísimo, que he leído bastante de él, es un, un, un librito que se titula Discursos a mis estudiantes. Tremendo libro. Pero otra obra que he llegado a apreciar mucho de él y que la valoro mucho es El tesoro de David que es un, son varios tomos, comentarios al Libro de los Salmos. Hermanos, okay, uno tiene toda esta información de, de Spurgeon, y la historia dice que este hombre, el secreto de Spurgeon, era que él era un hombre que oraba, oraba. Cuando él murió, pudieron entrar a su estudio, porque su estudio privado solamente entraba su esposa, y su secretario, nadie más. Nadie más tenía autorización para entrar a su oficina, a su estudio. Él tenía ahí todos sus libros, sus papeles y todo, y nadie más podía entrar, solo su esposa y su secretario, nada más. Y cuando él murió, pudieron entrar para ordenar, sacar, todas las cosas. Y cuando abrieron las cortinas, ¿saben lo que encontraron? En el suelo, al pie de su escritorio, hay que considerar que los pisos allá eran de madera, habían, las rodillas de Spurgeon habían marcado y habían hecho dos huecos a través de los años. Bueno, dos huecos habían hecho las rodillas de Spurgeon. Él se arrodillaba ahí todo el tiempo a orar, y las rodillas de Spurgeon habían formado en la madera dos huecos durante años y años de orar en el mismo lugar. Ahora, usted no se ponga a gastar el piso con su rodilla, ¿no? Para que cuando me muera encuentren que he gastado el piso, ¿no? No lo va a poder <risa> hacer, pero... Hermanos, como le digo, ¿de qué nos vale, por ejemplo, saber todo eso si no oramos? Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos, por ejemplo, levantarnos un poquito más temprano en la mañana... Nuestro corazón, humillarlo ante Dios. Necesitamos, por ejemplo, en la tarde, en la noche, cuando regresamos, antes o después de tomar los alimentos, antes o después de ver la televisión que invertimos dos, tres horas de repente viendo Netflix o viendo las noticias o viendo la telenovela en la noche, invertir un poquito de tiempo en la oración, hermanos. ¿Y sabe por qué le digo un poquito de tiempo? Porque así se comienza, con un poquito. Y ese poquito se transforma luego en un tiempo mayor y mayor y mayor, hermanos. Hermanos, necesitamos orar, necesitamos orar. Y Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30, lanzó una súplica, un pedido, un pedido, hermanos míos, y este es el pedido de Dios. Observe lo que dice. Y busqué entre ellos hombre. Y yo le he puesto todo con mayúscula, intencionalmente, la palabra hombre, por el énfasis. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y cuál es el resultado de esta búsqueda? Dice, y no lo hallé. Y no lo hallé, dice. Hermano, Ezequiel está presentando una necesidad que había en esos días. Lo que acabamos de leer, hermanos míos, esta búsqueda de Ezequiel ocurrió más o menos en el año 550 a.C., en el año 550 antes de Cristo se está buscando un hombre, o sea, dice búsqueda de un hombre. Un hombre que se ponga en la brecha, un hombre que se ponga ahí listo, un hombre que tome las riendas, un hombre que sea un líder. Pero la, la historia termina diciendo en el versículo, y no lo, no lo hallé, dice. No había un hombre que se pusiera a la brecha. Ahora, y pasaron varios siglos, pasaron varios siglos, pasaron varios siglos, y en el año 30 después de Cristo, en Juan 19.5, a ver si alguien lo lee, ¿qué dice Juan 19.5? A ver, ¿qué dice en Juan 19.5? Aquí está hablando Pilato. Y Poncio Pilato, en forma de burla, en forma de burla, Poncio Pilato, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo lee fuerte? A ver, Adrián. Y salió Jesús Pilato dice: aquí el hombre. Ajá, ahí está. Pilato dice: He aquí el hombre. Claro, vuelvo a repetir, en forma peyorativa, Pilato está hablando acá, ¿no? Pero eh, para mí es como que Pilato, sin saberlo, está respondiendo ante la búsqueda que se había iniciado siglos antes, cuando se está buscando un hombre. Y ahí dice Pilato, ¡es ¡Eh, aquí el hombre! ¡Aquí está el hombre que se necesita! Este es el hombre, dice. Este es el hombre. Porque Jesucristo es el líder que se necesita, Jesucristo es el hombre que necesitamos para la problemática nacional, mundial. Él es el hombre, él es el líder que se necesita. Entonces, todo esto nos conduce a la ley de liderazgo número 4, por favor, que dice así, la eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. Mire usted esto, ¿ah? ¿eh? o sea... Lo que usted y yo como líderes somos ante las personas, hermanos, está determinado por lo que somos en nuestra vida privada, donde nadie nos ve. Eso se llama carácter, hermanos. hermanos. El liderazgo espiritual es muy diferente, muy distinto a lo que viene a ser el liderazgo en la política, por ejemplo. O lo que viene a ser el liderazgo de una empresa, o lo que viene a ser el liderazgo en el área militar porque en cualquiera de estas áreas que he mencionado y otras, la persona puede tener una vida privada totalmente X que ni mencionarlo pero como profesional puede ser un buen profesional y nada tiene que ver su vida privada puede ser un buen político y su vida privada puede ser un desastre por decirlo así, pero el único lugar donde tiene que haber una coherencia es en el liderazgo espiritual, en la iglesia. Es el único lugar donde se exige que el líder tiene que ser un hombre, una mujer, que sea coherente en su vida. No solamente tiene que tener una careta para mostrar ante las personas, sino que tiene que ser coherente. O sea, lo que yo muestro ante los seres humanos es lo que yo soy en mi vida, privada. Porque si lo que yo muestro a ustedes no soy en mi vida privada, entonces sencillamente soy un hipócrita. Y la Biblia nos enseña de que a la larga esas personas hipócritas sencillamente no permanece su vida, no permanece su ministerio, sino que a la larga todo se viene por los suelos. Y así es, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos en las eh, notas, dice, ¿Cuándo debemos de orar? ¿Cuándo debemos de orar? ¿Cuándo? ¿En qué momentos debemos de orar? Número uno. Antes de hacer cualquier otra cosa. Antes de hacer cualquier otra cosa. Hermano, esto es clave, clave. Antes de hacer algo, ore. No después. No después no después. Antes de tomar una decisión, ore, no después. Nuestra mala costumbre humana es que primero decidimos y después de decidir, decimos, Dios bendice la decisión que he tomado. O si no, ya hemos decidido en el corazón y ¿qué le decimos a Dios? Dios guíame a tomar una decisión. Y Dios dirá, yo para qué te voy a guiar si ya decidiste, ¿verdad? Hermano, uno tiene que orar pidiendo dirección de Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Porque en el versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías dice, Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oré escuché lo que me han dicho y estoy orando. Entonces, número dos, líderes acuden a la oración como su primer recurso, como su primer recurso, y eso es lo que hacen todos los líderes. Hermano, no importa si usted es un líder de niños, ¿ah? no importa si usted es un líder de jóvenes, no importa si tu reunión es eh, que tú diriges es pequeña, no importa eso, lo importante es que eres un líder y tienes que orar primero. Perdedores acuden a la oración como su último recurso el último recurso mientras que el líder ante cualquier situación ora antes que la situación se presente o antes que se agrave los perdedores cuando ya la situación está en crisis recién dice ay tengo que orar ¿verdad? y no, no, hermano uno tiene que orar antes todos los días tiene que orar uno número 3, en las notas Nehemías era un hombre de oración y acción. Nehemías era un hombre de oración y acción. Hermano, la oración y la acción van juntas, van de la mano. A veces nosotros pensamos que lo único que tenemos que hacer es orar y no hacer nada. No, no, no. Usted tiene que orar y también tiene que hacer. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Hablando Jesús de la oración, dice así. Mateo 7, 7 y 8 dice. Pedir y se os dará. Ahí está, hay que pedir y se nos va a dar. Pero luego, ¿qué dice? Luego, ¿qué dice? Hay que buscar y hallaremos. Luego, ¿qué dice? Hay que llamar, y se os abrirá. Y luego, como para aclarar el asunto, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, al que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Ok, ahora dígame usted, no está diciendo de que ¿también hay que hacer y no solamente estar con los brazos cruzados orando, por decirlo así? ¡Claro que sí! ¿Es como por decir? Vamos a decir. Por decir, Señor, quiero estudiar algo, pero no tengo dinero. Pero tú sabes que quiero estudiar. Bueno, si usted es un joven, hoy en día hay instituciones que dan becas, por ejemplo, ¿sí o no? Y usted puede buscar aplicar a una beca. Entonces usted no va a quedarse en su casa diciendo, ¿no? Señor, quiero estudiar. Dame, proveeme para estudiar. Y acá me quedo sentado en mi casa hasta que alguien toque la puerta diciéndome para que estudie Eso no es así. Usted, si por ejemplo, quiere estudiar y usted puede hoy en día buscar una institución donde usted puede aplicar alguna beca para estudiar. O sea, eso es lo correcto. Oro pero también estoy buscando, y Dios es el que me va a abrir las puertas. Usted aplica eso para todo. Por ejemplo, estoy enfermo, Señor, ayúdame, sáname, pero no tengo recursos de dinero. Hay instituciones del gobierno, privadas también, que ayudan a personas cuando están enfermas. Uno tiene que buscar, hermanos. Hermanos, no tengo trabajo. Lo mismo, Señor, provéeme un trabajo. Tengo que buscar. Hermanos, no solo se trata de pedir, sino también de buscar. En el liderazgo, Señor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no tengo los recursos. Busca, busca. Y el que busca, haya, haya. Usted tiene que buscar y hallar. Los que no tienen novia, busquen también, no solo pidan. Los que no tienen novio, Busquen también, no solamente pidan el novio, busquen también el novio, la novia, y se les va a dar, Dios les va a dar, ¿verdad? Y si no saben dónde buscar, pregúntenme, yo tengo un catálogo, soltero, soltera, desde los años 40 en adelante, por si acaso, ¿ya? Usted me dice más o menos las características, si yo le puedo orientar, ya, mira acá tengo mi catálogo, tengo un solterón que tiene unos 70 años de edad, mira, si te conviene, ¿no? Ya depende de usted, nada más, ¿eh? ¿ok? Entonces hay que buscar, hermanos míos, hay que buscar. En las notas, seguimos en la página número 16, dice: En relación a la persona de Nehemías, dice: Era organizador, era organizador, motivador y administrador. Estas tres palabras son claves, describen a Nehemías, a su persona. Dice: Nehemías era organizador, motivador y administrador. Bajo su liderazgo, los muros que habían estado descuidados durante décadas se levantaron en 52 días. Pero antes de comenzar a moverse, o sea, antes de comenzar a hacer algo, ¿qué hizo? Dice, ahí hemos colocado, cayó de rodillas. Cuando oía que algo andaba mal, no salía para organizar un comité de defensa que vamos a luchar contra lo que nos hacen problemas, no. Antes de hacer nada, se iba a solas con Dios y oraba. Este era el esquema normal de la vida de Nehemías, así era Nehemías, hermanos. Era un hombre que buscaba primero qué dice Dios, qué dice Dios. Necesito un consejo, voy a orar. Necesito consuelo, voy a orar. Ley de liderazgo número 5. Un líder hace más que orar, pero no hace nada antes de orar un líder hace más que orar pero no hace nada antes de orar hermanos como le decía hace un momento antes de hacer algo antes ore dobles rodillas ore pero entienda también ¿eh? cuando usted le pide a dios en oración que le dé señor dame dirección danos dirección y Dios le da la dirección acepte lo que Dios le está dirigiendo porque a veces también nosotros como seres humanos no queremos aceptar la voluntad de Dios ¿verdad? y muchas veces decimos ¡ah! no, yo no esperaba esta respuesta, yo quería otra cosa de usted acepte la voluntad de Dios, como él lo pone porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta vamos a hacer un alto ahí vamos a tomarnos unos minutos de descanso antes de continuar con esta lección correcto entonces vamos a salir por favor sí sí hermano encárguese usted de eso por favor gracias pueden salir hermano a tomarse unos minutos de continuamos con la lección hermano que estamos estudiando estamos en la lección número tres un líder que Dios usa tiene una vía de oración efectiva. Estamos en la página número 16 y nos toca ver el segundo punto que es una pregunta también que dice ¿Por qué debe de orar el líder? Es una pregunta, parece sin sentido, pero es básica. ¿Por qué debe de orar el líder? ¿Por qué, de, por qué tiene que orar un hombre que está en liderazgo? ¿Por qué tiene que orar una mujer que está en liderazgo? Bueno, vamos a mencionar motivo número uno. Primer motivo, porque demuestra que estamos dependiendo de Dios. Alguien que ora demuestra que depende de Dios. O sea, no es una persona que es independiente en el sentido que no necesita a Dios, sino que está demostrando que necesita de Dios. Porque en Juan capítulo 15, en los versículos 1 al 8, donde encontramos la historia donde Jesús mismo dice que Él es la Vic verdadera y nosotros somos los pámpanos, Él va a repetir diciendo: Separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es ciertísimo. Separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso necesitamos de Dios siempre. 1. Nuestra efectividad como líderes empieza cuando reconocemos nuestra dependencia total, dependencia total de Dios. Ahí comienza nuestra efectividad como líderes. Necesito de Dios. No puedo hacer nada sin Dios. ¿Qué dice Dios? Número dos. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que depende de él. O sea, si usted depende de Dios, Dios va a hacer por usted todo. Por eso recuerde usted que dice que Dios está a nuestro lado como poderoso, gigante, dice la Biblia, ¿no? Y si estamos con Dios, somos más que vencedores. Así que póngase del lado del vencedor, que es Dios. Motivo número dos, por el cual debemos de orar, porque alivia el peso del liderazgo. Hermano, el liderazgo causa un peso, un peso moral, un peso espiritual, un peso psicológico, un peso físico, pero la única manera de quitarnos ese peso, de aliviar ese peso, es por medio de la oración. Yo recuerdo que años atrás una querida hermana en Cristo Jesús inició un, un ministerio que ella llamó en ese tiempo la hora del camello. Interesante, ¿no? La hora del camello. Y era un ministerio enfocado a la oración. Y ella cuando comenzó esto nos reunió explicándonos por qué le llamaba la hora del camello. Y, y bonita la analogía, porque el camello es un animal alto y la única manera de poder subir al camello, la única manera de poder cargar al camello y descargar al camello es que el camello, ¿qué se le tiene que hacer? Se le tiene que jalar para que el camello se arrodille y se agache y se ponga en, el, en tierra, sí, se arrodilla, se agacha. Y el camello cuando está en tierra... Se le puede, bueno, poner los bultos o sacar los bultos. Entonces, lo mismo, ella decía, ¿no? Nosotros necesitamos para descargar todo lo que llevamos encima nuestro, necesitamos como el camello, arrodillarnos para que el Señor pueda quitar la carga que está sobre nosotros. Bonita, bonita comparación. Y participábamos, bastante gente de algunas congregaciones de la zona participábamos en la hora del camello. Buenito tiempo de oración pasamos, recuerdo eso. Entonces la oración alivia el peso del liderazgo. Porque Isaías 40, 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán y no se fatigarán. Y así es. El hombre y la mujer que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Inclusive en el libro de los Salmos dice que nuestras fuerzas se renuevan como las del búfalo, dice. Así que tener, llegamos a tener fuerzas espirituales, pero como las del búfalo. Número uno, líderes recobran sus fuerzas cuando están de rodillas cuando líderes están de rodillas, recobran las fuerzas, necesitamos fuerzas, y la única manera de recobrar fuerzas, hermanos, espirituales, es estando de rodillas, así como necesitamos tomar los alimentos para recobrar fuerzas físicas, porque todos necesitamos tomar los alimentos, hermanos, algunos tomamos más alimentos que otros, ¿verdad?, pero todos tomamos alimentos, algunos comen frutas y verduras, otros no comemos frutas y verduras, pero tomamos alimentos, de todas maneras, y lo mismo, en el lado espiritual, para recobrar fuerzas espirituales, necesitamos doblar rodillas, pasar tiempo en oración. Número dos, liderazgo produce tensión, liderazgo produce tensión, dígamelo, dígamelo, dígalo a un líder, dígaselo a un pastor, dígaselo a un líder de jóvenes, dígaselo a una persona que dirige un grupo humano, dígalo. Liderazgo produce tensión, oración produce alivio, todo lo contrario. Mientras que liderazgo es tensión, la oración produce alivio. Y aquí tenemos el caso de Pablo, segunda de los Corintios 11:28. Segunda de los Corintios 11.28 dice, y además de, de otras cosas, porque Pablo acababa de hacer una lista un poquito larga de todo lo que él sufría por causa del Evangelio. Y dice Y además de otras cosas, o sea como quien dice, para poner el punto, la cereza en el pastel, vamos a decirlo así, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué cosa era? La preocupación por todas las iglesias. Preocupación. Eso se llama estrés. Eso se llama, hermanos míos, tensión. Eso se llama carga. Ahora, el líder que ama a su gente siempre va a estar preocupado por su pueblo, por su grey. Va a estar preocupado por la iglesia, por la obra. Hermano, uno como líder, uno tiene que andar pensando en todo. Yo como pastor tengo que andar pensando, por ejemplo, no solo lo que se tiene que hacer, por decirlo, este domingo, sino que yo ya estoy viviendo pensando lo que se tiene que hacer en esta iglesia en noviembre para el mes de aniversario y luego también estamos ya pensando los pastores lo que tenemos que hacer en diciembre por navidad y luego pensando lo que tenemos que ir haciendo en los meses que vienen del verano o sea nosotros los líderes siempre tenemos que andar viviendo adelantados en todo lo que se viene más allá aparte de lo que estamos viviendo en el día a día aparte de lo que se viene dentro de dos, tres días, que en este caso es el próximo domingo, el culto, las actividades, luego lo que viene en el próximo mes, que ya se inicia octubre, y luego viene noviembre, aniversario, actividades, conferencia, invitados, predicaciones, esto, lo otro, que por aquí, por allá, y tenemos que andar pensando. Carga, carga. Y, y no solamente eso, sino que también en el liderazgo, y, y es una carga natural, tenemos que ir viendo asuntos eh, legales, asuntos contables, tenemos que ir viendo para tener todas las cosas en orden, no solo ante Dios sino también ante los, los hombres, hermanos, porque es parte del liderazgo, es parte de nuestra responsabilidad como líderes que la iglesia en general en todo aspecto se esté marchando bien, esté marchando lo mejor por eso, el liderazgo produce tensión, hermanos, pero lo que trae alivio es la hora Qué rico la oración, ¿verdad, hermanos? Por qué cree que Cristo se levantaba, dice, muy de temprano y doblaba rodillas. Porque la oración produce alivio, hermanos. Qué rico es orar, ¿verdad? Dejar todas las cargas en las manos del que todo lo puede hacer. Señor, yo no lo puedo hacer todo. Necesito tu ayuda. Tú sí puedes. Motivo número tres para orar. Desata el Poder de Dios en nuestra vida. La oración es eso. Desata el poder de Dios en nuestra vida. Y aquí tenemos Jeremías 33.3. Este versículo, ¿cómo se le dice así comúnmente en la oración? Se le dice el número telefónico de Dios. Así le dice. No sé si usted sabía. Así le dice. ¿no? Este es el número telefónico de Dios. El número telefónico de Dios es Jeremías 33.3. ¿Y qué dice Jeremías 33, 3? Dice, clama a mí, está hablando Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire usted, vamos de atrás para adelante. Hay muchas cosas que no conozco, son grandes cosas grandes, son cosas ocultas. El Señor me las va a enseñar y todo esto va a venir como respuesta cuando yo clamo cuando yo clamo. O sea, todo comienza con el clamar. Ojo, se está utilizando en hebreo una palabra que es más intensa que orar. Aquí la palabra clamar en el hebreo implica una una sincronización con el corazón de Dios, donde la persona llega a un estado de una humillación total de postrarse, de postrarse en tierra y literalmente poner rostro a tierra demostrando mi bajeza espiritual y que dependo absolutamente de Dios. O sea, todo eso es lo que implica la palabra clamar. O sea, es una palabra más profunda, más profunda y más amplia que la palabra orar, por eso dice, clama a mí. O sea, hermano, usted tiene que clamar a Dios, pedírselo con ganas, con fuerzas. Por ejemplo, los que estamos aquí somos padres, madres, o los que ya somos abuelos, ¿no? Tenemos un, un niño de repente enfermo en casa, muy mal, muy mal. Nuestro niño, nuestra niña está enfermo, enferma. ¿Cómo usted oraría? Por su bebé, por su niño, su niña que tiene. ¿Cómo usted clamaría? Cuando nació mi hijita la tercera, Ellie Grace, ella nació con menos de un kilo de peso. Ella nació con 900 gramos de peso. Ella es, nació con cinco meses de gestación. Cinco meses. Llegó a estar dos meses en la incubadora. Bajó de peso hasta 750 gramos. Hermanos, cada día era una batalla. Un gramo menos, un gramo más, y así andábamos. Hermanos, fue una lucha. Salió del hospital, los médicos le diagnosticaron retinopatía aguda, o sea, ya estaba por quedarse ciega, grado 3. Iba a quedarse ciega, necesitaba una cirugía de emergencia. Hermanos, la cirugía no la hacían en el hospital, en el seguro nos mandaron a una clínica particular la clínica particular nos lo dejaba porque éramos cristianos y el dueño era cristiano nos dejaba a 5 mil dólares la cirugía de cada ojo dos ojos no había dinero pero esos, esos días hermano en que estábamos en esas correteaderas con mis dos hijos mayores con Abigail y Fernando chiquitos ellos con nosotros oraban, orábamos estábamos cargados Hermano, en todo momento estábamos clamando. Estábamos caminando, estábamos clamando. Estábamos en el taxi yendo al médico, estábamos clamando. Llegábamos a la casa, regresábamos así, cansados, estábamos clamando por misericordia de Dios, la piedad de Dios. Hermano, Dios fue muy bueno y Dios es bueno. Que a la larga le hicieron lo que los médicos llaman un mapa de sus ojos, en, en la clínica particular le hicieron, Hermanos, y diagnosticaron de que ella no tenía nada, que estaba sana completamente. Nada, nada, sí. Le hicieron dos veces el mapa del ojo. Regresamos al hospital, le presentamos los resultados a la doctora, y la doctora dijo, no, seguro se han equivocado allá, es imposible. Mandó que le hagan. Le dijeron, doctora, no tiene nada la niña. No, no, ustedes se han equivocado, yo misma le voy a hacer. La doctora misma, la jefa de de Saria, en el hospital, en el Seguro Social, en el y le hizo. Y ella dijo, no lo puedo creer, dice. Si no la han operado a la niña, ¿cómo puede ser posible? No entiendo, decía ella, así que, doctora, decimos, hay un Dios que todo lo puede. Y por la misericordia de Dios, Dios no permitió que mi hijita se quedara ciega. Pero, hermano, el punto es que uno tiene que clamar a Dios. Uno tiene que clamar. Pero cuando estábamos clamando a Dios, y es algo que mis hijos y, mis, y mi esposa se recuerdan ahí en la sala, nosotros le decíamos a Dios en oración, Señor, no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Si tu plan maravilloso es que ella pierda la vista, así será. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermano, es triste, sí o no. Hermano, pero así es la oración. La oración tenemos que decirle a Dios que Él haga su voluntad. Hermano, si tenemos a un ser querido muy enfermo, muy grave, tenemos que orar a Dios pidiendo su sanidad. Pero finalmente tenemos que decirle, Dios, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque si Dios quiere llevárselo, llevársela, hermano, Dios se lo va a llevar. Esa es la oración, ese es el clamar. El clamar es aceptar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Ahí en motivo número tres dice, la oración puede lograr todo lo que Dios puede hacer. La oración utiliza los recursos mismos de Dios. Cuando se hace entrar a Dios en un proyecto, lo imposible se vuelve posible. Y eso es cierto. Lo imposible se vuelve posible. Una tercera pregunta es, ¿cómo debe de orar el líder? Bueno, es una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo? Ya, eh, algo de esto hemos respondido cuando hablábamos del clamar. Una pregunta que debemos de hacernos, ¿por qué debe Dios contestar mi oración? Buena pregunta también, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios tiene que contestar la oración que tú y yo le hacemos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay cuatro secretos de la oración contestada. Para que Dios responda a nuestra oración hay cuatro secretos. Secreto número uno. Debemos basar nuestra petición en el carácter de Dios. En el carácter de Dios. Ahí tenemos que basar nuestra petición. En el carácter de Dios. Nehemías capítulo uno, versículos cuatro, perdón, versículos cinco y seis, dice así versículos 5 y 6 dice así o la primera parte del 6 dice 5 y dije te ruego oh jehová dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo ahí está la oración de tu siervo entonces hay que basar nuestra petición en el carácter de dios y aquí encontramos nosotros que Nehemías mencionó tres aspectos del carácter de Dios. Primero, número uno, eres grande, le dijo, eres grande, Señor, tú eres grande, le dijo. En el versículo 5 le dijo, tú eres grande. Y esto demuestra la posición de Dios, porque Él es grande. Número dos, eres temible, eres temible es temible, esto demuestra el poder de Dios. Y número tres, cumples tus promesas, cumples tus promesas, cumples tus promesas. Esto quiere decir, hermanos, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Él siempre cumple sus promesas. Ese es el secreto número uno de la oración. Usted tiene que orar tomando como base el carácter de Dios, hermanos. Háblele a Dios en base a su carácter de Dios. Secreto número dos, para una oración contestada. Debemos de confesar. Debemos de confesar el pecado en nuestra vida. Ahora, como líderes, como líderes, como líderes, hermanos, hay, por decirlo así, dos aspectos del pecado que hay que confesar. El pecado personal, que todos nosotros tenemos. Aunque alguien diga, no, yo no tengo pecado personal, hermano, todos tenemos pecado personal, por si acaso, todos, ¿verdad que sí? Y nadie va a decir aquí, no, no, pastor, yo no peco. Los únicos que no pecan son los que están en el cementerio, por si acaso, por si acaso, pero todos pecamos de alguna u otra manera. Entonces, hay que confesar el pecado personal que cometemos, pero como líderes, la otra, el otro aspecto, la otra dimensión que hay que confesar es el pecado que llamamos acá el pecado corporal es el pecado corporal pastor no tiene nada que ver con nuestro cuerpo sino que yo como pastor de esta iglesia yo me arrodillo le pido perdón a dios por pecados que yo soy consciente y aún de los que no soy consciente señor perdóname por esto por esto por esto por esto pero como pastor de esta iglesia te pido que perdones a mi congregación porque yo estoy consciente de que en mi congregación hay personas que están pecando, haciendo esto, aquello, aquello. Señor, nosotros como iglesia te hemos fallado. O sea, el líder representa a su iglesia, a su grupo. Y tenemos que confesar el pecado de nuestra gente, queridos hermanos. Eso queremos decir cuando hablamos del pecado corporal. En la nota dice nuestro ejemplo es Daniel, quien asumió la responsabilidad del pecado de su nación, porque Daniel cuando oró a Dios en el capítulo 9 de Daniel, cuando ya habían terminado los 70 años de cautiverio, y ahí tenemos la cita, Daniel nueve, uno al 20 Daniel hizo una larga oración, hermanos, una larga oración, usted puede encontrarlo en el capítulo nueve, una larga oración de confesión Daniel, hermanos, era un hombre que había vivido toda una vida de santidad y él como profeta, como representante espiritual de la nación, le dice a Dios, le dice, hemos pecado. O sea, no dice, ellos pecaron, sino dice, todos nosotros hemos pecado. O sea, él se mete en el pecado. Hemos pecado, ese es el líder. Nos hemos corrompido. Contra ti. O sea, nos hemos corrompido contra ti, Señor. Hemos pecado. Ese es el líder, hermano. El líder confiesa el pecado personal y el pecado que él sabe que hay en su pueblo, en su congregación, en su grupo humano. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Cap capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: Capítulo 1, versículos 6 y 7. La segunda parte del versículo 6 que no hemos leído. Dice. O sea, la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Observe, ¿eh? Confieso los pecados de Israel que hemos cometido contra ti. Si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ahí está. Nehemías está confesando pecado personal y está confesando pecado corporal de la gente que está bajo su mando. Y tenemos que hacerlo siempre, hermanos. El líder asume responsabilidad siempre el líder es el hombre la mujer que está a la cabeza de un grupo humano y dice no yo soy responsable ante los hombres y ante dios por lo que ocurre aquí el líder jamás toma la actitud como poncio pilato de lavarse las manos yo no tengo nada que ver yo no sé yo no sé no yo soy responsable yo soy responsable soy el líder si algo se hizo mal pido perdón Vamos a rectificar el rumbo y seguimos adelante. Ese es el líder, hermanos. El líder reconoce todo y sigue adelante. Entonces, aquí surge la ley de liderazgo número 6. Líderes aceptan la culpa. Perdedores echan la culpa. O sea, los perdedores dicen: No, yo no tengo nada que ver. Yo soy inocente. No tengo, no sé nada. Eh, eh, pónganos en la hoguera a Fulano y a Sultano. A mí no. El líder acepta la responsabilidad siempre, hermano, siempre acepta la responsabilidad del líder. Aun cuando no lo haya cometido, el líder acepta la responsabilidad porque es el líder. Secreto número 3. Debemos reclamar las promesas de Dios. Debemos de reclamar las promesas de Dios. Versículos 8, 9 y 10. Dice así, 8, 9 y 10 dice. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Hermano, le está haciendo recordar, por decirlo así, es una forma retórica de decir, te hago recordar, Señor, porque Dios no se olvida de nada. Le está haciendo recordar lo que Dios le había dicho a Moisés hacía mil años antes. Hermano, mil años antes Dios había hablado estas palabras a Moisés y aquí en sus notas dice en la Biblia que él está citando un versículo del libro de Levítico y Dios había hablado con Moisés más o menos en el año 1500 antes de Cristo y esto que estamos estudiando de Nehemías ocurre en el año 400 y tanto antes de Cristo. Así que entre Moisés y Nehemías había algo de mil años de distancia. Hermano, mil años. Es una barbaridad de tiempo. Hermano, si recién vamos a celebrar nosotros el bicentenario de la independencia del Perú, 200 años, y nos parece 200 años. Hermano, mil años había dicho esto Dios a Moisés. Y ahora Nehemías le está haciendo recordar a Dios. Hermano, Dios no se olvida, pero es una forma retórica, ¿no? Le dice, acuérdate, le dice Dios. ¿Y qué le hace recordar? Lo que le dijo a Moisés. Versículo 9. Y aquí viene a lo que va Nehemías. Pero si, vol si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues... Estás diciéndole a Noemías, a Dios, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿A qué hecho le está haciendo referencia a Nehemías a Dios en el versículo 10? ¿A qué hecho le está haciendo referencia? ¿A qué hecho? A qué hecho histórico. ¿Ah? La salida de de Egipto, ¿sí o no? La salida de Egipto. Hermano, cuando dice, lo redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Expresiones típicas del éxodo. Lo que ocurrió en Egipto. Lo que ocurrió cuando llegaron a orillas del mar rojo. Y cuando el mar se abrió. Y le dice, Señor, recuerda lo que tú hiciste por tu pueblo, hermanos. Él está haciendo recordar promesas. La promesa está en el versículo nueve. Señor, tú dijiste, mi pueblo lo castigo, pero si se arrepienten van a volver otra vez a la tierra. Y eso es lo que Nehemías le está diciendo a Dios. Señor, tienes una promesa que tú has hecho. Hermano, cuando nosotros oramos, tenemos que decirle, como Nehemías le dice a Dios, tenemos que decirle a Dios, así le tenemos que decir. Acuérdate, le dice, acuérdate. Dios, acuérdate. Usted le tiene que decir a Dios, 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 Dios. Recuerda a Dios, aunque le digo, Dios no se olvida, ¿no? Pero Es una forma retórica, ¿no? le de decir, Dios, recuerda que en la Biblia tú dices así. Y sobre esa base de lo que tú dices allí, es que yo oro en este momento. Señor, tú dices en tu palabra que no vas a permitir que tus hijos pasen hambre ni que ni que su descendencia mendigue pan y sobre esa base oro ante ti recuérdate en el libro de Nehemías hermanos la palabra acuérdate aparece en cinco ocasiones capítulo 1, versículo 8 que acabamos de leer ah, voy a borrar lo que esté en la pizarra para que tengamos espacio ya en el 1.8. ocho en el 1.8 encontramos la primera vez, ya, en el 1.8, acá está la primera vez, 1.8, donde le dice, acuérdate de tus palabras. O sea, Señor, en tu palabra tú dijiste esto, acuérdate, Señor. La segunda ocasión, en el capítulo 5, versículo 19. La segunda ocasión, en el 5.19. ¿Ok? ¿Qué le dice ahí en el 5.19? A ver, léelo por favor, varón fuerte. ¿Alguien lo tenía? Creo que alguien lo estaba leyendo. En el, a ver, hermana, perdón, léalo fuerte, hermana. Acuérdate de mí para... Gracias. Acuérdate de mí para... Bien. ¿Es malo pedirle a Dios que se recuerde de mí? No, señor, no es malo. Recuérdate de mí para bien. Número 3 en el capítulo 6 versículo 14 En el seis, catorce. En el seis, catorce. A ver, ¿quién lo lee? Otra persona. Vamos, ¿quién lo lee? A ver, Kevin, por favor, hijo. Aún no hemos visto estos personajes que se han mencionado en el versículo, pero sencillamente son enemigos que se le presentaron a Nehemías. Y lo que Nehemías les está diciendo a Dios es... Señor, si tú me te vas a recordar de mí para bien... También recuérdate de mis enemigos. Recuérdate, Señor, de mis enemigos. Recuérdate de lo que me han hecho mal. Interesante, ¿verdad? Hermano, él no estaba pidiendo venganza. Él estaba pidiendo justicia. Porque finalmente la Biblia nos enseña que hay que dejar todo en las manos de, de Dios. Ahora, en el capítulo 13. En el versículo número 29 encontramos el cuarto, en el capítulo 13 en el versículo 29 A ver, ¿quién lo lee ahora? Bien. Hermanos, lo que ahí está en el contexto es hablando de los malos siervos. Está hablando de malos sacerdotes, de malos líderes, que nunca falta en todo lugar. Señor, recuérdate de esos malos siervos que han estado, de acuerdo al contexto del capítulo 13, y del capítulo 12, que han estado usando el ministerio para enriquecerse, que han estado usando el ministerio para atacar tu obra, para destruir tu obra. Han estado en tu obra, pero han estado atacando tu obra. Recuérdate de ellos. Porque nunca falta ese tipo de gente. Recuérdate de esos malos siervos. Número 5, en el capítulo 13, en el versículo 31, mire cómo cierra con broche de oro. A ver, una dama que lo lea, en el 13.31, ajá, recuérdate de mí para bien, y ahí se cierra el libro, ¿verdad? Recuérdate de mí para bien, ahí muere todo. Observe, dos veces, ya, dos veces le pide que se recuerde de mí para bien, recuérdate de mí para bien, Señor. Señor, acuérdate, le dice. ¿Sabe lo que esto demuestra a lo largo del libro de, de Nehemías? Estos cinco versículos, y no son los únicos cinco versículos, hay más por si acaso, pero solamente estamos mencionando donde aparece la palabra acuérdate. Pero ¿sabe lo que demuestran estos pasajes? De que Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre de oración vuelvo a repetir, ¿eh? son los únicos versículos donde tenemos en nuestra traducción la palabra acuérdate, pero hay más pasajes en el libro de Nehemías que demuestran que era un hombre de oración, hermanos, era un hombre que cuando se arrodillaba, hablaba con Dios y le decía acuérdate Señor, acuérdate, acuérdate, y así debemos orar nosotros, diciéndole a Dios acuérdate Señor. Número uno, estamos en el secreto número tres, la oración convierte las promesas de Dios en hechos divinos, hechos divinos, o sea, no solamente se queden promesas, sino se transforman en hechos, son hechos, eso es lo que hace la, la oración, la oración convierte promesas en hechos, porque cuando usted ora, le da el campo para que Dios pueda actuar mostrando sus promesas y volviéndolas una realidad. O sea, de lo de la simple promesa se convierte automáticamente en, en hechos. Número dos, hay que conocer las promesas: hay que conocer las promesas para poderlas reclamar. Lógico, ¿sí o no? Y entre paréntesis decimos, hay siete mil promesas en toda la Biblia. Válgame Dios, ¿cuántas, verdad? <risa> ¿Cuántas promesas hay? Hay una edición de la Biblia que se llama Biblia de Promesas. No sé si la han visto ustedes. Hay una Biblia que se llama Biblia de Promesas. Y si no me equivoco, vienen subrayadas las promesas en toda la Biblia. O sea, usted compra esa Biblia, ya viene subrayada, viene marcada todas las promesas que hay en la Biblia, hermanos. O sea, es la misma Biblia que usamos, sino que ya está marcada ya, ya sabes, ya, esta es una promesa. Y imagínate, si tú, si tú te pusieras a orar a Dios agarrando cada promesa en la Biblia. Hermano, tienes para orar, vamos a decir, una promesa por día. ¡Siete mil días! Estamos hablando, digamos, de 20 años, si no me equivoco, más o menos para oración. Hermanos, ¿cuántas promesas hay en la Palabra de Dios? Bastante, bastante, ¿verdad? Secreto número cuatro. Debemos de ser muy específicos en lo que pedimos. Ser específicos en lo que pedimos. Pero por favor, acá no vayamos a caer en, en la falsa enseñanza de este coreano, este pastor de la iglesia más grande del mundo, Paul Jong-Gi Cho. Así se llama, Paul, y su apellido es Jong-Gi Cho. Su apellido es Cho, perdón. Su, Yongi, su segundo nombre. Paul Yongi Cho. Ese era su nombre, Paul. Pero luego, él dice que recibió una revelación del Espíritu donde ya no se tenía que llamar Paul porque Pablo, Paul es Pablo, nunca había alcanzado, dice, el poder pleno del Espíritu Santo. Y dice que las revelaciones del Espíritu le dijo que él se llamara de ahí en adelante David. Y, y así se llama ahora, David Yongi Cho. Yo digo... ¿Y este no ha leído en la Biblia que David cayó en pecado con Betsabé. Parece que en su Biblia no hay esa página, dije, ¿no? Bueno, asunto de él, ¿no? Este Paul Jong-Gi Cho es el pastor de la iglesia en Corea, la iglesia más grande del mundo. La iglesia tiene miles de personas que asisten a su culto. Esa es otra historia que algún día podemos hablarlo si gustan, podemos contarle. Pero él escribió un libro hace muchos años atrás, que no, yo no le digo que lo lean, solamente se los menciono como una cuestión de información, ¿no? Pero su libro se titula La Cuarta Dimensión, donde habla de la oración. Y él ahí agarra, y, y él está, Paul Yonggi Cho está influenciado por la filosofía del contexto donde él vive, porque él en Corea está influenciado por el contexto de del budismo, del sintoísmo y todas esas religiones del Medio Oriente, orientales, perdón. Y una de las enseñanzas que hay en esas, en esas religiones es la visualización de lo que nosotros queremos obtener. Entonces, él agarra y dice en su libro, y él lo enseña y lo repite y dice, ¿no? Que cuando tú oras a Dios, tú tienes que visualizar lo que tú quieres pedirle a Dios. Y él pone el ejemplo de una bicicleta. Por ejemplo, dice, no, supongamos que tú quieres una bicicleta. No solo le tienes que decir a Dios, dame una bicicleta, sino que tú tienes que visualizar cómo quieres la bicicleta, dice. Si tú quieres una bicicleta de color rojo, si quieres una bicicleta que tenga pedales aquí, pedales allá, que tenga con canasta adelante, si es para llevar un pasajero atrás, si quieres de qué modelo, tienes que verlo, dice, en tu mente. Tú tienes que visualizarlo, dice. Y, hermano, y, y luego, y así sigue entrando por otros terrenos, y, hermano, eso ya no es bíblico, no va conforme a la enseñanza general de las Escrituras. Es cierto que la Biblia nos enseña que tenemos que ser específicos a Dios, y tenemos que ser específicos, pero no hay ninguna parte donde nos hable que hay que visualizar. Porque, hermano, si no usted comienza a visualizar, por ejemplo lo que están solteros en su mente, eh, ¿cómo quieren a la idónea, pues, no?, ¡Oh, Señor, yo quiero a una Miss Universo! ¡Así la quiero, Señor! Y hermano, y, y no es así. Porque si usted comienza a visualizar lo que quiere, entonces tú ya no estás pidiendo algo que Dios muestre su voluntad. sino tú quieres que se haga tu voluntad. Porque si uno ora a Dios, le dice, Señor, por ejemplo, dame una idónea... Una mujer temerosa de ti, una mujer que ande en tus caminos, hermano, usted tiene que dar el espacio para que Dios obre. Usted no le va a dar las características físicas, la altura tanto, el cabello de tal color, ojo de tal color, Señor, la teza así que sea así, que sea esa. No, usted simplemente ore a Dios y que Dios sea el que obre, nos dirige, hermanos. Así es. ¿Pero uno tiene que ser específico en la oración? Sí, señor, tenemos que ser específicos en la oración. Entonces, ¿qué hizo Nehemías, versículo 11, cuando oró? Le dice, Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, se refiere al rey, porque yo servía de copero al rey. Hermano, aquí está una oración bien precisa, exacta, sabiendo lo que él quiere, se lo está pidiendo a Dios en oración aquí, en este versículo 11. En las notas dice, uno Nehemías pidió, Nehemías pidió, ¿y qué fue lo que pidió? éxito y gracia delante del rey ahora número dos no tengamos miedo de pedir éxito por lo que estamos haciendo usted no tenga miedo de pedirle a dios éxito por lo que usted está haciendo porque si usted está haciendo algo conforme a la voluntad de dios no tenga miedo de pedirle éxito tres si no podemos pedirle éxito a dios por lo que estamos haciendo entonces, es tiempo de cambiar, cambiar lo que estamos haciendo. Porque, hermanos, si lo que estamos haciendo, sentimos que no hay que pedirle a Dios éxito, entonces, porque hay algo de temor, ¿no? Me estoy equivocando de repente. Pero si yo estoy conforme, convencido de que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces, Señor, dame éxito, dame lo que necesito para cumplir lo que estoy haciendo. Y luego tenemos ahí un cuadro final que es como un resumen que dice la clase de oración que Dios contesta. Esta clase de oración que Dios contesta tiene cuatro rasgos. Es una oración de convicción de quién, es, de quién Dios es. Es una oración de confesión, quién somos nosotros. Es una oración de confianza en lo que Dios ha prometido. Es una oración de compromiso, porque es el estar dispuesto a ser parte de la respuesta. Y no solo del problema, sino hay que ser parte de la respuesta.